0: Tervetuloa Suomen sijoittajakaansa. Veitsi on Kevin Van Dessel. Jaa, mun nimi on Heikki Keskiväli. Tervetuloa mukaan. Seuraavaksi kannattaa ottaa mukava asento tai laittaa korvat hörölle, koska nyt tulee tiukkaa sijoitusasiaa. Tänään aiheena
1: kilpailuedut.
0: Kästi et Keskiväli.
1: Todella tärkeä aihe. Erityisesti niin kuin pitkäjänteiselle osakepoimijalle, ennen kuin hypätään siihen niin kuin pihviin, niin tässä kohtaa pitää kiittää tämän koko sarjan mahdollistajaa ja meidän pääsponssii, eli Autoeurooppaa, joka on paras valinta myös semmoiselle, ketkä vähän sille spessumpaa, erikoisempaa, harvinaisempaa autoa. Mieti, kun sä vaikka löydät Suomesta niin kuin muuten täydellisen auton, mutta se on, mikä Heikki sun mielestä hirveän väriautossa? Mm, Sellainen värikynen, pastelli vihreä. Kela, se Kela, kun löydät täydellisen auton Suomesta, mutta se on värikynän vihreä. Onneksi Keski-Euroopasta löytää käytännössä minkä tahansa auton, mistä tahansa värissä, mistä tahansa mallissa, mitä on etsimässä. Joten käykää näyttää rakkautta meidän sarja ja ole auta linkkikuvauksessa. Ja nyt
0: aiheeseen. Kilpailuedut. Miksi ihmeessä niistä kannattaisi välittää?
1: Mitä etua siitä on? Oli kyseessä sitten yhtiö tai sijoittaja, Kevin. Niin Mitä etua on kilpailuedusta? Joo, no siis se voisi ehkä yksinkertaistaa sillä tavalla, että jos kaikki yhtiöt, joissa on kilpailukentässä, on niin tasaväkisiä, niin silloin ne laittaa yhden, outputin, ei, anteeksi, ne laittaa yhden inputin niin jonkun investoinnin niin liiketoiminnan kehittämiseen, mm. ja sieltä tulee tuloksena niin kuin, suunnilleen yksi outputti, eli niin kuin, niillä on kaikilla hyvin samanlainen tuotto siinä, siinä että miten ne niin kehittää, miten ne sijoittaa niitä oman liiketoimintaan. Mm. Mutta sanotaan, että siellä on yksi yhtiö, mikä on ylitse muiden, sillä on joku kilpailuetu, mennään mm. myöhemmin sitten, että miten ne voi olla, niin se laittaa yhden inputin, sieltä tuleekin kaksi outputtia. Mm. Oli se, että käytännössä yhtiön kannattavuus on parempi kuin kilpailijoilla, yhtiö kasvaa nopeammin kuin kilpailijat, mm. tosi kovat yhtiöt tekee nämä molemmat, ne kasvaa mm. nopeammin ja kannattavammin kuin kilpailijat. Ja mitä tämä johtaa, niin on se, että se sun omistama yhtiö sijoittajana on vaan niinku kaikessa kauneudessaan ja yksinkertaisuudessaan parempi kuin muut. Ja jos sä et ole maksanut siitä ö, liikaa suhteessa siihen sen potentiaaliin, niin sä oot myös parempaa tuottoa kuin muut. Silleen mä ehkä tiivistäisin sen. Eli käytännössä yritys saa enemmän aikaiseksi vähemmällä. Nimenomaan. Verrattuna kilpailuun. Just näin. Yes. Ja siis, niin kuin sanoin, niin kilpailuetujahan on ihan sika paljon, ja sitä usein ehkä tulkitaan semmoisena niin homogeenisenä kenttänä, että niin kuin me puhuttiin ennen näitä nauhoitteluja niin analyytikot puhuu niin kuin kilpailueduista, mutta eihän niin kuin kilpailuetu ole mikään niin yksi iso konsepti, vaan se on niin kuin hyvin tämmöinen pistemäinen asia, sulla on niin kuin erilaisia kilpailuetuja, ja ne kaikki ei ole myöskään yhtä arvokkaita. Mm. Niin jos valitset sun, voisiko sanoa, niin kuin lempikilpailuedut, niin mitä sä haluaisit nostaa esille? Joo. No kun puhutaan, niin on tietysti
0: tyypillisiä tällaisia kilpailuetuja, mitkä toistuu paljon eri yhteyksissä, mutta jos mä poimin ehkä muutaman semmoisen, mistä puhutaan vähemmän tai mitkä ehkä mun mielestä on aliarvo- aliarvostettuja mm. kilpailuetuja, niin ähm, liiketoiminnan yksinkertaisuus okay. on, on ehkä semmoinen, mikä kuulostaa alkuun vähän siltä, että no eihän toi nyt kyllä kilpailuetu mutta jos mä saan hetken verran avata sitä muutamasta eri vinkkelistä. Anna mennä. Eli, eli tota, jos me otetaan joku oikein eksoottinen ja seksikäs teknologiayhtiö, joka parin vuoden välein ä, tuo pöydälle jonkun valtavan hienon äm, ä, tuotteen ja, ja sitten tuototon valtavan hyviä ja hienoja ja muuta, niin, niin sulla on niin kuin jatkuvasti kilpailijoita pörrää siinä ympärillä ja miettii, että hei, miten me luodaan vastaava tuote ja miten äh, saadaan noita kovia tuottoja ja näiden kaikkien nerokkaiden yrittäjien lisäksi ähm, sulla on vielä valtavasti kaikkia riskisijoittajia, enkelisijoittajia, ketkä vielä kaataa rahaa sinne, että menkää ja yrittäkää ja epäonnistukaa ja, ja niin kuin, koittakaa, kaataa toi linna, Ni, niin, niin se on niin kuin semmoinen, mikä on niin, Se on aika stressaava tilanne. Harva yhtiö siinä pystyy, jotkut kyllä kykenevät puolustautumaan siltä, mutta jotkut ovat vain niin yksinkertaisen, kauniita, että sitä ei voi, jos joku on tosi yksinkertaista, niin A, se ei houkuttele kilpailua niin paljon, ja B, sen toteuttaminen on paljon yksinkertaisempaa. Eli eli otetaan vaikka esimerkiksi Coca-Cola. Charlie Munger just puhui Coca-Colan yksinkertaisuudesta erässä videotallenteessa muutama kuukausi takaperiaan. Hän käytti esimerkkiä, että noin 25 vuotta sitten niin yrityksen johdossa oli siis niin kuin, ähm, mielenterveydellisistä ongelmista ähm, äh, niin kärsinyt toimitusjohtaja, jos oikein muistan, mitä, mitä niin taustalla oli. Siis niin hän käytti sanat yli niin mielenvikainen niin. tavalla tai toisella. Niin, niin niin yrityksen johto käytännössä vaan luuli, että se oli koko ajan niin kuin kännissä, okay. mikä oli siihen maailman aikaa, sitten kaiket ihan ok, en mä tiedä, mutta, mutta se niin kuin mangerin pointti ei ollut kumpikaan näistä, vaan se oli, että jos yritys pystyy yhä suoriutumaan hyvin, tekemään rahaa, luomaan lisäarvoa siten, että johto on niin kuin, syystä tai toisesta, ei ole ehkä niin kuin, elämänsä kunnossa, niin silti pärjäämään, niin se on merkki jostain, että se bisnes on niin hyvä, yksinkertainen, et se ei vaadi mitään niinku erikoisia toimenpiteitä tai, tai hirveitä temppuja tai voltteja, flick sarjoja että niinku pärjää. Mm. Äh, niin se on niinku yksinkertaisuudessa yksi kaunis juttu. Toinen esimerkiksi ähm, vakuutusyhtiö. Ähm, vakuutusbisnes on ollut olemassa joku 3 400 vuotta ja ei se ole muuttunut käytännössä mihinkään. Joo. Homma alkoi siitä, että merirahtia kulki vä- Välimerellä ja, ja Atlantin yli ja, ja sitten piti saada vähän vakuutettua. Et no mitä jos tulee myrskyjä, kaataa kaikki lastit sinne niin pitkin aaltoja, niin, tota, niin vakuutus sitä varten. No ei se ole juurikaan siitä muuttunut. Niin, ihan sama logiikka, nyt on vain autovakuutukset, talovakuutukset, niin Kyllä. monia erilaisia, mutta se ei ole muuttunut oikeastaan mihinkään. Mikä tarkoittaa sitä, että jos olet tosi hyvä siinä perustekemisessä, niin Kukaan ei voi millään uudella keksinnöllä oikein tulla sun kylkeen, jos sä oot saanut riittävän mittakaavan, kasvanut rauhassa, oot välttänyt pahimpia riskejä, niin sen kaataminen on hirveän vaikeaa, koska siellä ei ole varsinaisesti mitään uutta innovaatiota, joka voi muuttaa sen pelikentän. Totta kai aina voi tulla, mutta jotkut alat on vaan pysyvämpiä kuin toiset. Joissain kaksi vuotta murrosta on ikuisuus, kun taas toiset voi olla satoja vuosia samanlaisia. No. Coca-Cola on yli sata vuotta vanha kuitenkin niin kuin tos vaan niin kuin yksinkertaisuudesta. Ja, ja Jos vielä jatkaa niin kuin, äm, työntekijävinkkelistä, mikä yksinkertaisuudessa on niin kuin hyvä asia tai fokuksessa, niin yleensä firmat, jotka keskittyy tämmöisiin niin kuin hyvin kapeaan alaan, sanotaan tämmöisiä nish-markkinan johtajia, eli ne on pienellä alueella, mutta ne tekee sen tosi hyvin. Ne on ensinnäkin äärimmäisen hyviä paikkoja löytää tällaisia monikertaistujia, eli, eli ne, ne, niin kuin siinä missä heidän kilpailijat saattaa keskittyä miljoonaan eri asiaan, he keskittyy yhteen, se on niille työntekijöillekin itse tosi paljon helpompi, koska se on aliarvioitua, että jos firmalla on vaikka kolme neljä eri haaraa, jotka on niinku itse asiassa varsin erilaisia, eikä tuet toisiaan, niin se johdon aivokapasiteetti on kuitenkin rajallinen, mm. ja jos se jakautuu kolmeen neljään eri asiaan, niin oikeastaan mitään ei tehdä silloin hyvin. Et yritys, joka pystyy keskittymään yhteen asiaan, joka on helposti ymmärrettävä, ja he pystyvät niinku tekemään siitä ihan täydellistä tai likimain sellaista, niin ne on niinku ehottoman hyviä suoriutuja, ja sellaista on vaikea niinku torpata, paikoiltaa joka on tukevasti niillä kahdella jalalla ää, niin kuin sementoitunut siihen markkinaan. Et yksinkertaisuus niin montaa kautta on hyvä. Mutta tämä oli ehkä tällä vähän epätyypillisempi, mm. jos niin onko sulla vastaavia erikoisuuksia tai niin kuin perinteisempiä kilpailuetuja, mitä Kevin sinä
1: öö, ei Mun, mun mielestä oli ensinnäkin tosi hyvä, ja mun mielestä just Warren Buffett sanoi, että sillä on enemmän väliä, että niin kuin, millä välineellä sä, niin kuin etenet, kuin sieltä kuinka hyvä sä oot etenemään. Se, että sulla on soutuvene, mutta sä oot hyvä soutaa, vees, että jollakin on purjevene tai moottorvene, niin vaikka ei ole hyvä käsitellä sitä, niin se menee kuitenkin kovempaa. ja Toi, että sulla on oikea toimiala, ja niin kun, no tästä voi se tarpeeksi yksinkertainen toimiala, niin mm. voi viedä sua pitkälle, ja niin sillä niin mielenviikaisella toimarillakin pääsee sitten pidemmälle, kuin tosi hyvällä toimarilla, vähän ehkä vaikeammin kilpailulla esimerkiksi. Mm. Kyllä. Mun ehkä tämmöinen, en tiedä, onko tämä mutta yksi, mistä mä tykkään tosi paljon, ja niin nyt kun on, sijoituskästia pyörittänyt ja saanut semmoista tietynlaista yrittäjänäkökulmaa mm. myös siihen, että aikaisemmin on katsonut sijoittajana puhtaasti. Mm. Niin vähän niin kuin sulla on silleen niin kuin työntekijänä, sä oot nähnyt sisältäpäin, niin mä oon nähnyt niin niin sisältäpäin, joka on ollut tosi mielenkiintoista. Mm. Ja mun mielestä brändi on, sitä puhutaan paljon, mutta ehkä ei niin kuin hiffata ihan siitä aina sijoittajan keskuudessa, kuinka arvokas asia brändi on oikeasti. Mm. Ja minkä takia se on niin arvokas, niin on se, että kaikki mitä se brändi tuo ekstraa, siihen arvoon, että on vaikka Applen puhelimi, se puoliksi syöty omenna-logo, kaikki, onko se nykyään kokonainen omenna, onko se puolikas vai kokonainen omena? Muistatko? Jok, kai joku haukku otettu. <laughs> Mäkin se on kyllä elänyt, <laughs> niin, elänyt vuosien saatossa. Kyllä, mutta anyways, se kokonainen tai puolikas omenna siinä, niin kaikki se ekstra summa rahaa, mitä se logo siihen tuo, mm. menee ihan suoraan alariville. Mm. Ja se on mun mielestä niin tavalla, tavalla, että kun brändi, auttaa yhteyttä toimimaan kannattavammin. Mm. Se auttaa pyytämään hintoja palveluista ja tuotteista, mitä kilpailijat ei vaan voi pyytää. Mm. Ei sen takia, että se välttämättä on parempi tai mitenkään muuten lisäarvoa tuottava. Mm. Mutta se brändi on vaan joku asia, mikä ihmisen psykologiassa vääntää jonkun niinku jutun. Niin se on silleen, että mä maksan tästä tuplasti enemmän. Mm. Ja mun mielestä yhtiöt, ketkä onnistuu rakentamaan tosi kovia brändejä, niin on niin hienoja, koska ne pystyy käytännössä to- toimimaan ihan samalla tavalla, mutta kannattavammin. Mm. Ja myös yrittää näkökulmasta, että se kun onnistuu rakentaa brändin, niin sitten ihan vaan se yksinkertainen etu, että sä voit pyytää enemmän kuin joku toinen kilpailija jostain asiasta palvelusta, tuotteista. Mm ja miten se valuu suoraan sinne alariville, niin on huomannut, että se on kyllä ihan älyttömän niin hieno ja arvokas kilpailu- ja
0: Joo, ja siis jos miettii vaikka, että itse on reissussa tai tien päällä tai muuta, ja on vähän jossain vaikka eksoottisemmassa maassa, ja sitten on kaksi raflaa, vaikka ei nyt ole niin väliä, mitä syö, mutta tarvii vaan ruokaa, niin, niin. Niin tota, tai vähän possutella menemään jotain roskaruokaa, niin jos siinä on niin kuin mäkkäri ja sitten vieressä joku tosi niin kuin spessu, mistä mä en ole ikin kuullutkaan, niin kyllä aika herkästi niin halus tai ei, niin valitsee sitten sen niin kun, mäkkäri, että mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä saan sieltä, mä tunnen ne tuotteet, se on mulle helppo vaivaton, se ei niin kun, kuormita mua, mä en saa siitä niin mahavaivaa. Joo, kyllä. Niin, niin, niin kaikki nää on sille, että maksan mielellään, ja sitten se on vielä niin kun, edullista, että et sitten wifi päälle vessaa, esimerkiksi vaikka joku jenkit, missä wifi ei ole edes, niin kun, tai, tai verkko ei ole edes mitenkään, niin kun, Äh, matkapuhelin äh, kattavuus ja tällaiset, niin, niin ne on ihan eri tasolla kuin Suomessa niin kuin huonommassa määrin. Ni, niin pelkästään se, että sä aina tiedät, että sä pääst vessaan, sä pääset aina wifiin, sä saat aina sen ruuvaan, se on
1: tietynlaista,
0: niin sehän on nimenomaan, mitä se brändi edustaa.
1: Mutta se juttu, juttu on, että siinä random ravintolassikin nämä asiat on saattanut toteutua. Jep, on ehkä jopa ollut parempi. Ehkä siellä mm. onkin 100 megawifi. Ja ehkä siellä on vessassa, siellä on semmoinen automaattinen Ruana, eikä semmoinen niin manuaalinen, Jep, kun se brändi on tavallaan ne kaikki mielikuvat, mitkä sulle tulee siitä, mitkä tavallaan tekee siitä sun silmissä mm. koetusti arvokkaampia, niin siksi se on, on minusta tosi makea. Ja se on riski, se, se, on niin kuin, se voi olla parempi, mutta se voi olla tosi paljon huonompikin. Et niin. Se on just se
0: riski, että se, se niin sä et tiedä mitä siellä on, mutta mäkkäristä tiedet, niin sit sä päädyt sinne
1: herkästi. Niin sen takia se niin kuin tuo paljon, pö- se, se on niin kuin luottamusta se just brändi niin. jossain määrin. Joo, mitä, mitä muita kilpailujat sä haluaisit niin kuin nostaa tähän? Onko sinulla mielessä? No
0: aika tämmöinen perinteinen on tietysti mittakaavaedut. Et joskus ihan vaan yksinkertaisesti se, että sä valmistat jotain merkittävästi enemmän tai tuot koko ajan uutta uh, teknologiaa pöytää. Esimerkiksi puolijohdeteollisuus toimii molempien näiden varassa. Eli ensinnäkin sulla täytyy olla valtava mittakaava. Uh, hyvin pienenä tekijänä on aika vaikea puskea läpi, minkä takia esimerkiksi nämä maailman johtavat vaikka tsm uh, Eli, eli tämä taivanilainen puolijohdevalmistaja niin, niin on tämmöinen valtava puolijohde tekijä, joka, joka sitten koko ajan tekee rahaa ja investoi valtavia määriä sitten uusiin laitoksiin, että pysyy koko ajan niin kuin teknologian edellä. Niin että sä pysty torppaamaan tollasta, niin sä tarvitsi. Niin Pff, varmaan satoja miljardeja. Siis niiden kapeksi, eli, eli investoinnit ää, niin laitteisiin ja, ja muihin tehtaisiin, niin on niin kymmeniä miljardeja vuodessa. Ja, ja siis erinomainen kirja, semmoinen kuin Chip War, kertoo tästä puolijohdeteollisuuden niin synnystä ja nykytilasta. Niin siinä on itse se, että se on jopa valtioille liian iso rasti laittaa okay. rahaa puolijohdeteollisuuteen, minkä King's takia on. esimerkiksi Applen kaltaiset yhtiöt ja kaikki... Niin kuin, tietokoneyhtiöt, on siinä mielessä aika nerokas tapa rahoittaa erittäin keskeistä teknologiaa. Eli se tulee kuluttajien taskuista se raha, he mielellään maksaa niistä siruista, mutta se on vaan laitettu ympättyy älypuhelimeen. Mutta sitten kun se siruteknologia kehittyy, niin esimerkiksi se on tullut taas Jenkeille etulyöntiasemaa esimerkiksi ohjuksissa ja niiden tarkkuudessa. Eli maa, jolla ei ole teknologiaa siruista, niin on pelkästään jo sotatilanteessa niin kuin merkittävä altavastaaja. Se on tällainen niin hyvin linkittynyt ihan niin geopolitiikkaan laajemmin, tämmöinen niin kuin puolijohde, mikä niin kuin kuluttajana on, että no jonkun mm. prosessorin <laughs> niin kuin koneeseen kotona, niin, niin sillä on aika isoja vaikutuksia,
1: kun asiaa laajemmin ajattelee. Että. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen, mutta tiedätkö se mitä, Heikki? No. Mä en jostain syystä pidä tämmöistä skaalajatua niin juuri minään. No niin. Ja se on vähän niin kuin mun ongelma ehkä sijoittajana, että kun Mä yritän olla semmoinen konservatiivinen ja sijoittaa mm-hmm. matalasti arvostettuihin. Ja... Mutta kun mä, mä en ole niin boomer, mä olen kuitenkin aika nuoria <laughs> tavallaan, mutta on osittain aivopesti silleen, niin niin nuori, nuoriin vaikuttavia niin sijoitustrendiä ja tämmöisten kautta, jaa, jaa. niin musta skaala-etu on vaan niin tylsä asia. se senkin... kyllä on, on, on ja voi olla. Ja <laughs> silleen, että mä yritän niin ymmärtää sen arvon sijoittajana, että okei okay, täällä on skaala-edut ja tää pystyy tuottamaan tämän kiinteät kulut, joka jakaantuu enemmälle määrälle volyymi, joka tarkoittaa, mm. että se on kannattavampaa. Mutta en mä tiedä, mun on vaan vaikea perustaa mun sijoituspäätöksiä, että täällä on niin hemmetin kovat skaalaedut. Ehkä se on tämmöinen mun ongelma sijoittajana, että se on musta liian, mä jotain vähän jännitystä siihen hommaan. Kyllä. Joo, ja siis
0: äm, toki, jos mietitään vaikka jotain pilvipalveluja, mm. äm, niin tokihan siellä taustalla on mittakaavaedut. Jos sä oot tosi pieni pilvipalvelutarjoaja, niin Tokihan sä hyödyt siitä, kun se homma kasvaa. Mutta se todellinen kilpailuetu siinä, mitä, no siitäkin voi olla eri mielipiteitä, mutta esimerkiksi se, että kun sä kehität softaa vaikka yrityksenä sen pilvipalvelun päälle, niin siinä syntyy tämmöinen lock-in-efekti. Eli, eli sä opit, se, se palvelu opettaa sen kuluttajan käyttämään heidän palvelujaan, ja se on uniikki se osaaminen. Eli sä et voi vaikka eka olla Googlen pilvipalvelussa ja siirtyä tosta vaan isona yrityksenä, vaikka, vaikka Atsureen tai, tai Microsoftin Kyllä. tai jonkun toisen niin Amazonin tai mitä ikinä näitä onkaan, niin sä oot tavallaan niin kuin, lukossa siinä, ja sitten sun kaikki osaajat on vielä niin kuin, siihen suuntaan, että he osaa käyttää yhtä pilvipalvelua, niin Tällainen lock-in-efekti on ihan tosi todellinen, mutta nämä ei ole toisiaan poissulkevia. Se mittakaava-etu on siellä niin kuin, taustalla, totta kai, äh, mutta melkein merkittävämpi väittäisin on, on tämä lock-in-efekti, eli kun sulla on Kyllä. valtava massa osaajia, eksperttejä, ketkä osaa jonkun pilvipalvelun käytön ja kehittämisen ja soveltamisen ja ties mitä, ja rakentaa kaiken sen päälle, niin ei siitä tuosta vaan niin kuin vaihdeta.
1: Siis mä oon ihan samaa mieltä, ja mä tykkään osakepoimijana miettiä asioita, mitkä tekee tämän login efektin, koska siinä on monta asiaa. Mm-hmm. Ja niin kuin mitä mä itse asiassa tässä pohdin, kun mietittiin, että hyvin niin on niin kuin verko, niin kuin verkostoefekti ja niin kuin ekosysteemi. Ja se miettii, vaikka, että kuinka vaikea on tulla uudella sosiaalisella medialla Skaalata se ja niin kaupallistaa se. Mm. Se on älyttömän vaikeaa, koska TikTokista, Instagramista, aikaisemmin Facebookista, niin tekee niin hemmetin hyvin se, että kun siellä on kaikki muu ja se fakta, että siellä on kaikki muu, niin tavallaan tekee sen palvelun mm. ja se kasvattaa tämmöisiä niin vaihdanan kustannuksia kuluttajan näkökulmasta aika paljon. Että mm. Mä muistan, kun tuli tämmöinen some kuin Vero mm. ja Siinä oli tyyli joku miljoonaa aikaa käyttäjä vai tai jotain päässi niin ilmaiseksi. Okay. Ja ja jo. Mä kansainappasin silloin ja mulla oli sille, että on tosi magea mm. some. Mutta se ongelma oli, kun siellä ei ollut ketään. Ja. Jäkki, mäkään sitten enää käyttänyt sitä, koska mitä järkeä on somessa, ketä, mitä ei käytä kukaan. Ja toinen on mun mielestä ekosysteemi. Mm. pilvipalvelus tulee yksi, mikä on tehnyt sen tosi hyvin, on Apple. Mm. Sillä, että sulla on vaikka Applen kännykkä, niin mm. samaten kannattaa olla Applen kone, jos sulla on. Tabletti, niin totta kai se on sitten Kyllä. koska ne toimii niin hyvin keskenään. Ja sitten kun sulla on niitä, niin sitten se myös luo semmoista niin ekosysteemiä, että miksi sä hommaisit jonkun muun kuin Applen tuotteen, se on mahdollista hommaa Applen tuote, vaikka kuulokkeet, koska mm. ne toimii niin kivasti yhdessä. Joo. Ja mä oon ollut esimerkiksi tehnyt niin jotain it konsultantiprojekteja mä oon ollut mukana projektissa, missä niin firma vaihto mm. Mikä on erppi? Se on tämmöinen Enterprise Resource Planning, eli että miten yhtiöt käytännössä, niin hall- se on semmoinen niin perusjärjestelmä, jonka päälle rakennetaan kaikki, kaikkia niin kuin hallinnollisia softia. Siellä on hirveästi dataa vaikka varastoista ja laskustaa. Kuulostaa ja kaikki. Se, se oli hyvin, hyvin boomeria, se oli hyvin tylsää, mutta siinä huomasin, että esimerkiksi kuinka hemmetin vaikeeta erppi on vaihtaa. Niin. Se on niin kuin tuskallisin projekti, mitä mulla on ikinä ollut elämäni aikana. Sitten tuli silleen, että, että nämä erpit olisivat aika niin tavallaan kiinnostavia niin siitä näkökulmasta. Mm. Että on moni eri tapa löytää login in efektejä ja, ja tota, mun mielestä se on niinku ihan loistava kilpailuetu, mm. ja jos sä löydät kulmia, miten joku yhtiö pystyy lukita asiakkaat. Niin. Oli se kuluttajat tai yritykset itseensä, niin. niin mun mielestä ne on aina tosi kiinnostavia tilanteita.
0: No sä, sä haastoit sen niinku mittakaavaedun, että, että onko se sitten viime... Mä sanon että se on hyvä, mä sanon <laughs> vaan, että se on Joo, joo kyllä, kyllä. No joo, no mutta vähän samaa niinku tuossa ekosysteemiajattelussa, etenkin jos käyttää vaikka Facebookia esimerkkinä, tai vaikka ekaa puhelinta, niin jos yhdellä ihmisellä on puhelin, niin se ei ole kovin iloinen juttu, Tarvit Tarvitse pari friendiä, kelle soitella, että se on ihan fakta. Mutta mut se on myöskin aika hurja ajatella, että milloin Facebooki tehtiin parikymmentä vuotta sitten vajaa. Niin. Ja kuin monta eri hyvin läpilyönyttä somea on tullut sen aikana jo, Se minkä he on tehnyt hyvin on, että he on sitten ostanut pois matkan varrella niitä heitä uhanneita, Whatsappia, Instagramia ja niin edespäin. Mutta mutta se vaan mun mielestä osoittaa sen, että sinne on aika paljon tulijoita, ja mikä sitten tekee vaarallista on se, että kuin nopeasti asiat skaalautuu tuossa kentässä. Ja sen takia se tekee kaikille softakehittäjillekin niin niin herkullisen, koska se onnistuessaan sä teet miljardeja rahaa aika niin nopeellakin aikataululla muutamassa vuodessa, Ni, niin sitten sulla on niin törkeästi niitä pyrkyreitä, ja esimerkiksi chat GPT niinku että sulla on muutamassa kuukaudessa 100 miljoonaa käyttäjää, kertoo vaan siitä, että kun se product market fit, eli, eli miten tämä tuote istuu sitten markkinaan, ja miten kuluttajat sen omaksuu itselleen, niin, niin kun se täsmää, niin, niin teknologiasektorilla se on vaan niin valtavan nopea se muutos, että se se voi suojella, mutta
1: samaan aikaan siellä tapahtuu ihan törkeästi koko Kyllä. ajan muutta. Mut, mut mulla on tuohon vähän niin kuin semmoinen käänteinen, että mieti kuinka paljon nimenomaan, koska se on niin houkutteleva, niin mm. ihmisiä koko ajan yrittää tulla sinne markkinoille. Mm. Tällä hetkellä varmaan ympäri maailmaa niin 8000 on suunnittelemassa niin kuin loistavaa uutta somealustaa mm. ja siltikin suhteessa siihen valtavaan määrään aivosoluja ja niinku mm. osaamista ihmisiä ja rahaa, varmaan jotain niinku Venture capital rahaa mitä on tunnettu, mm. vaikka uusiin somealustoihin. niin niitä on ollut loppujen lopuksi aika vähän, mitkä on oikeasti lyöny läpi. Mm. Meillä on niinku, no, Facebook, sitten on tullut Instagram, Facebook. osti sen pois, ja sitten no, instagram oli aika lailla tämmöinen niinku, ihan niinku ryöstö, sitten mm. jälkikäteen mietitty näin, ja Snappi, TikTokki, Twitter, mutta ne on kuitenkin silleen, että sä voit laskea niinku yhden tai kahden käden sormilla se määrän. Mm. Niin mun mielestä se on aika pieni määrä suhteessa, kuinka paljon nyt kokeen tungetaan. No ihan varmasti. Ja tavallaan kyllä, se on. taas kertoo sen voiman siinä niinku, verkostoeffektissä ja ekosysteemissä. Mm. No mutta jos mä käännän sen
0: silleen, että löisitkö vetoa, että vaikka Facebook sellaisenaan on käynnissä niinku, – 20 vuoden päästä. Niin, tuo hyvä pointti, en, en kyllä uskaltaisiin jöiä siihen. <laughs> et, et yep. se, se on nyt jo tuntuu aika mm. että et mä en ainakaan käy Facebookissa varmaan ehkä kerran kuukaudesta niin. ja jotain. Ja, ja mä oon kuitenkin, niinku, en ole edes 40, mm-hmm. et, et siellä niinku omat vanhemmat on siellä, niinku ihmiset, jotka on 50, 60, 70, niin he on niinku aktiivisia siellä. Mutta koko Loistava ajan se pointti. tavallaan siirtyy. Et, et, et sen takia itse ainakin tykkää ajatella, että onko tämä etu, joka oikeasti kestää aikaa. Ja itse asiassa tuohon liittyen, mikä oikeasti kestää sitten aikaa. Niin. Niin on muutamia tällaisia luonnollisia ää, kilpailuetuja. Otetaan esimerkiksi supertylsä yhtiö kuin Kopart. Eli he ää, ostaa auton ruhoja, pilkkoone osiin ja myy eteenpäin, tai kunnostaa ja myy eteenpäin. Okay. Eli tämmöinen niinku, autojen leikkaussali tyylinen. Et siis iso romuttamo tyyli. Niin ne ostaa valtavan isoja maa-alueita, jotka on aika ei-toivottuja naapureita, kuka haluaisi niinku omalle takapihalleen tällaisen niinku ison auto hautumaan Joo. Äm, saati hautuumaata, niin, niin tota, kun he on saanut tavallaan tämän valtavan logistiikkasysteemin, joka pohjautuu näihin valtaviin maa-alueisiin, jotka on niinku sijoitettu taktisesti ympäri maailmaa, äm, niin ei sitä torpata tuosta vaan, kun miettii, koko ajan tulee lisää ihmisiä, kaupungit kasvaa, koko ajan kaavoitus, luvitus, kaikki tämä vaikeutuu. Jos mietitään vaikka pelkästään jotain uusiutuvaa energiaa, niin tosi vaikea saada uusia voimalaitoksia, koska kaikki haluaa valittaa kaikesta koko ajan. Äm, niin saati, että saat jonkun tällaisen valtavan alueen, jossa on autojen hautuumaa. Ni, niin, tota, niin kun sä oot rakentanut sen jo, niin sä oot jo, sä oot jo siellä, niin ei kukaan tu niinku potkii pihalle, koska sulla on oikeus siihen maa-alueeseen, niin. kun sä omistat sen, että se on jo siellä. Niin sen torppaaminen, mä en tiedä, miten siinä onnistuisi niin kuin miten sä luot mitään vastaavaa ää, niin helposti, kuin he on sen tehnyt, mm. et se, et se on vähän sama kuin mitä Buffett sanoo coca colasta että niinku vaikka, vaikka sä antaisit 100 miljardia, että hei, mene ja kaada Coca-Cola, niin ei se onnistu, ei, onnistu, ei, niin, onnistu niin, silleen, että on vaan asioita, jotka ei rahalla hoidu ihan niin helposti, niin noi on sellaisia niin kuin kestäviä, että niin kuin mun mielestä se yksinkertaisuus, että se bisnes on niin yksinkertainen, että innovoinnilla ja muutoksella on vaikea torpata, jos sä teet asiat hyvin, ähm, niin tota, se, se yksinkertaisuus, mutta sitten myöskin tuollainen niin esimerkiksi maalueisiin perustuva ää, kilpailuetu, niin se, se on niin kuin, aika semmoinen, että mä, mä en ihan aido oikeasti tiedä, miten sen mallin täytyisi muuttuu ihan
1: täysin. Eli Äämm. voiko tähän todeta, että kilpailuedut on harvoin kestäviä, mutta jos lähdetään hakemaan kestäviä kilpailuetuja, niin pitää mennä sinne, missä on niin kuin, jopa kuolettavan tylsää, koska sinne ei virtaa rahaa, ja uusia ihmisiä, ketkä yrittää torpaa tänne kilpailuedut, eli niin kuin, niin kuin maapläntit ja skaalaedut, niin mitä mä tuossa kritisoin tylsyydestä, ja ne on niin kuin ne kestävimmät, mutta tylsimmät tavat, koska siellä on vähiten sitä taloudellista intressiä tunkee sinne uusia innovaatioita. Ve sitten vaikka, no just niin, se nämä verkostoeffekteja, ekosysteemit sun muut, se on niin taloudellisesti skaalautuva ja houkutteleva, että mm. vaikka se on hyvä kilpailuetu, niin se määrä älyä ja rahaa, mitä sinne tungetaan, pitää huolen siitä, että se ei tule täysin kestävä ikinä. Kyllä, ja toisin niin kuin muotoiltuna, että
0: jos kilpailuetu suojaa yritystä muutokselta, niin silloinhan mitä vähemmän on muutosta, niin tavallaan Kyllä. sehän on helpompi olla silloin kilpailuetu, jos muutosta on niin kuin vähemmän. Joo. Äh, mutta toki kilpailuedutkin koko ajan muuttuu, ei mitään ekosysteemiä äh, kilpailuetua ollut sata vuotta sitten. Ähm, niin siinä määrin kuin nyt, niin voi hyvin olla, että silmänsä auki pitävä sijoittaja niin on sitten seuraavan kilpailuedun varalta jo, niinku, kannattaa olla myöskin hereillä, koska uusiakin syntyy.
1: Just näin. Eli jos niinku paukutetaan tavallaan yhteen tämä tää, tää sillisala, erilaisia kilpailuetuja, mitä on nyt niinku tullut, niin no ensinnäkin kilpailuedut kilpailu- on tärkeitä, mutta jos haetaan niitä aidosti kestäviä kilpailuetuja, niin joskus tyylisempi valitettavasti vain on parempi. Voisiko tälleen niinku miettiä? Se helpottaa, mutta mm. yksinkertainen
0: ja brändi, niin ai, että siinä on niinku vaikka mäkkäri oikeaan hintaan tai kyllä. joku Costco-tyylinen vähittäiskauppa mm. tai Coca-Cola. Harmi vaan, että kaikki tietää, että ne on niin hyviä. Niin, niin. niin, tota, mutta noin, kun sais oikeaan hintaan, niin yksinkertainen ja brändi, niin sit, sit mä väitän, että se, siinä on niinku aika sweet spot.
1: Joo, kyllä. Näihin tiivistelmiin sanoihin on hyvä lopettaa Kiitos katsojille ja kuuntelijoille, ja niin kuin aina, niin me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Kiitos paljon, ensi kertaa, moro, moi.
0: Kesti et keskiväli.